0: Han var känd som en storspelare och kallades för Fageråsingen. En sommarkväll 1945 stiger birje Larsson av tåget i Arvika efter en lyckad dag på Åringstravet. Det är den sista gången han ses i livet. Sex år senare hittas delar av hans kropp i Kyrkviken. Musik. Välkommen till AM-podden. Jag heter Anton Eriksson. Birger Larsson föddes 1911 och försvann sommaren 1945 efter att han stigit av tåget på stationen i Arvika. På midsommarafton 1951 hittas hans kropp i Kyrkviken nära Sjönvik i Dottervik. På torget i Arvika med blicken vänd mot stationshuset träffar jag avsnittets gäst.
1: Ja, jag heter Henry Nilsson. jag är före detta polis som varit verksam under 40 år i Karlstad. Och företrädesvis då så de senaste eller de sista åren jag jobbat så var det grova våldsbrott.
0: Och för eh, transparens skull så, så är det bäst att vi nämner att du också var, var med i cabinutdelningen 1998. Ja, jag var med där också
1: och det är jag var med i den dokumentären som gjordes som den och såg hur de jobbar med det och man kan väl bara säga att det var ett olyckligt beslut som togs i det fallet och nu är det som det är och vi hoppas att det blir
0: så bra som möjligt. Efter pensioneringen började Henry Nilsson att skriva böcker.
1: Jag gick i pension 2003 och efter att ha träffat väldigt många som hade ställt till där för sig. Jag var handläggare på 25 mord och jag tyckte väl när jag kom hem där och skulle sitta och tänka tillbaka lite grann så var det mycket som var värt att skriva om då även om det var mycket elände. Men det började egentligen med att jag tänkte skriva om roliga historier som hade hänt under polislivet, för trots allt är det inte bara eländ utan det är en hel del som har roligt. Men det är det jag tyckte aldrig blev bra av, så att istället så knöt jag ihop de här historierna till en berättelse och där blir den första boken då som är en polisroman som heter Pass 23. Sen följde jag upp detta med ytterligare två böcker av den typen. Och sen hamnar jag så småningom på det här ouppklarade
0: mordet i Arvika som vi ska prata om idag. Men om vi börjar med vad ska man säga dramats huvudperson Birgit Larsson. Vem var han?
1: Birger Larsson var han var bondson och han var uppväxt i Fagerås, men familjen hade flyttat runt på flera ställen. Jag tror att han också, de bodde också i Östra Ämtervik och i Nilsby, men hamnade så småningom i Fagerås. Och där växte denna Birger upp tillsammans med åtta syskon. Pappan heter Gustav och var kommen från Gunnarskog tror jag och mamman Maria kom från Östmark. Och jag har inte så mycket fakta om uppväxten för den här Birger men jag tror inte det var någon större dramatik där utan det verkar vara en helt vanlig familj det här. Med många barn
0: som det var då. Eh, och Birger växer upp och blir Vuxen, vad gör han då?
1: Ja, jag vet inte när hans spelintresse vaknade Men i alla fall så blev han en inbiten spelare Både när det gällde poker och totospel Och han blev så småningom känd för det Han var väldigt välkänd på travbanorna förstås Sen var han en lite speciell man. Han var inte, jag tror inte han var någon större arbetskar. Jag tror inte han sökte arbete så mycket. Men han hade anställning ett tag på Boforsverken. Sen var han också svalt intresserad när det gällde damer tror jag. Han, men han var förlovad på Uh, tror jag 1939 var det då förlovade han sig med en flicka uppifrån Nilsby och det där höll väl i ett par år tror jag men sen så skrev han ett brev till henne där han berättade att han inte var mogen att bli någon familjefar och han skyllde på att han hade drabbats av TBC och att han hade någon ryggskada där som gjorde att han kunde inte ha ett riktigt arbete och så. Så han eh, gjorde slut där. Och sen eh, har jag inte sett att det skrivs något om att han hade någon mer något förhållande med några kvinnor utan han ägnade sig åt sitt spel for i kring i Sverige på tjänade pengar
0: och försörjer sig på det. Den 8 juli 1945 blir den sista dagen som Berger Larsson ses i livet.
1: Ja det var ju stort stortrav i Årgäng den dagen. Och det var ju omskrivet där. Och det var återkommande tror jag att man hade ett, ett, en rejäl ansamling där med hästar och Kuskar och varje år så var han där. Och den här gången så var det lite extra tror jag. Det står skrivet där att det var 180 hästar någonting i 12 lopp som skulle göra upp om prispengar där. Och det var han förstås, och där satsade han friskt. Och enligt uppgift så vann han. han det står det någonstans att han. Vi fick in någon häst som gav 26 gånger och någon som gav 10 gånger. och Det plockar väl till det. Där. Samtidigt som han hade spelat tå- kort på tåget och tjänat lite där. Han var vunnen där också. Han hade en bra dag
0: med andra ord. Hur sågs det på den här typen av spel på den här tiden?
1: Jag vet inte det men jag tror det var vedertaget där och det sades också om honom då att han var fullständigt ärlig. Det var aldrig frågan om fusk och krångel och ibland förlorar han och det tog han också som ett, eh, Han tog det som en man. så sa att vi, det får gå
0: bättre nästa gång. Idag gick det dåligt men det går, det blir bättre. Ja men han, han är i alla fall i Åregäng på travbanan. Var, vilka personer träffar han där? Ja det är ju
1: många där som är och det där beskrivs i utredningen som sen blev då. Och det var många som han träffade och det spelades kort och han vann men jag har inte namnen på några där. Mer än en då som... Som sen var med på hemvägen till Arvika på tåget. Och den kallades i tidningarna för Gunnar Björk. Han blev ju sen då misstänkt för det här mordet. Han heter i i verkligheten något annat. Men han gick under namnet Gunnar Björk i tidningarna.
0: Och han var också spelare. Men då har han haft en ganska framgångsrik dag, eh, storspelaren från Fagerös, eh, vad, vad gör han efter den här dagen på Årängsstråbanan?
1: Ja, han var inne bland annat så var han inne på en restaurang inne i Åräng och fick se mat och innan hemresan. För hemresan var inte förrän på kvällen. Tåget skulle gå upp mot Arvika. Då. Och där är det något vittne som pratar med honom och frågar hur mycket han vann och sådär men det vill han inte svara på men att han sagt att det har gått bra idag. Men sen så säger han någonting om att jag förstår inte det två stycken som har följt mig hela dagen här. Och då pratar han om och visar två karar där som finns i närheten och han känner att det här har följt efter honom och han är lite irriterad på det där. Men det här vittnet tänker väl inte mer på detta men utan det är ju efteråt då som han kommer att tänka på det här när det blir aktuellt med förhör i det här ärendet då.
0: så så Birger berättar om de här två förföljarna för för ett vittne på den här restaurangen då? Ja, precis. Och det tas väl upp sen det där, men
1: just då så tänkte väl inte det här vittnet mycket på det där, men att lite irriterad var han på de här två, och de är då aldrig identifierade,
0: man vet inte vilka detta var. Men Birger ska i alla fall ta tåget till Arvika. Varför ska han åka till Arvika?
1: Och tåget gick ju upp ifrån, ifrån Norge upp till Arvika och sen är det ju tågbyter för att gå och åka ner mot Fageråsen. Men då på natten när han, eller kvällen när han kom till Arvika då gick det inget tåg ner mot Karlstad, Fagerås Karlstad. Utan han eh, sa det på vägen att jag måste övernatta någonstans. Och han berättar då att han hade en bekant på Sävsjövägen som han ska gå och slafa hos då. Men så samtidigt så sa han det att bara, nu har det blivit så sent för klockan var kvart över elva när tåget kom till, hit till, till Arvika. Så sa han att ja, han kanske har gått och lagt sig nu så jag får skynda mig.
0: Men vad gör Birger på tåget från Åring till Arvika?
1: Ja, där finns det ju då berättelser från flera vittnen Nu denna Gunnar Björk då, som vi kallar honom Och han spelar kort Och där, där är det väldigt olika uppgifter Om vad som, hur mycket det var i potten där Men att det var ordentligt med sedlar i omlopp där. Och, och han vann ju hela tiden Till slut så sägs det då att den här Gunnar Björk hans pengar var slut men då bjöd Birger där på en omgång och han fick någon tia där och så, som han satsa och så spelade de om det och han vann igen och till slut så var det väl över det här och de var framme i, i, här i Arvika under tiden de spelade där så gick konduktören som jag vet hette Säve och var från Kil. Han gick där och såg till dem och sa att ni vet det pojkar att här spelar vi inte om pengar. Det får ni inte göra. men och De hade väl, skötte väl där snyggt så han och han gick väl och tittade till dem igen. Men det blev aldrig några kronor med det där utan de höll på att spela där och det var ju pengar i omlopp hela tiden.
0: Men det var alltså fler personer i det här sällskapet då?
1: Det var, det var många så kallade bakspelare som satt och tittade. Men det framgick inte att det var mer än de här två som spelade. Det var han och den här Björk som spelade.
0: Var det poker de spelade då? Eller? Det var poker då. Um, jag har också läst någonstans, och det här kan ju vara väldigt friserat, att Sigefirst skulle ha varit med på den här tågresan.
1: Jo men det ligger lite sanningen i du. För att någon, jag tror inte det var, inte vid det tillfället men vid ett tidigare tillfälle så under tågresan ner så träffade han, var med och den Herre Birger han var ju pratsam och så, så han var fram och pratade med Sigge Fyrst där. Och eh, först skulle ner till folkparken i Koppom där han skulle ha någon framträdande. Och Det där tror jag att den här Birger använde sen att han var och sa att han var bekant med Fyrst och sådär och att de hade blivit lite du och bro där under den här tiden och att Fyrst skulle ha varit med och spela kort och sådär. Det var nog inte så för Fyrst hördes sen i utredningen och han tonade ner det där och sa att jo, då, jag träffade någon där som kan vara den här men att vi hade inget tillsammans och, och några kortspel var det inte för vi spelar kasino och han var nog inte intresserad för sådant kortspel han, då.
0: han åker tåget mot Arvika och det kommer in mot perrongen här i kvart över elva. Vad händer då?
1: Ja, enligt uppgift då, så det står det någonstans att han sneddade över järnvägsspåren. Så tåget måste ha stannat en bit in på banområdet här. Och Sen gick han ut på, på järnvägsgatan och tog den då, som jag förstår västerut för han skulle ner mot stadsdelen Haga- och till Sävsjövägen. Och dit kom han då aldrig fram. Det var också någon som såg att han började på att springa, att han skyndade på stegen och småsprang det sista de såg av honom. Och om det var för att någon var efter honom eller om det var för att han skulle tyckte att han hade bråttom fram till den här övernattningen, det vet väl ingen då.
0: Nej, men, men det finns alltså vittnen som ser Birge Larsson eh, när han eh, är på järnvägsstationen här.
1: Ja, det finns. Och de, de var ju själva med på tåget. Då. Och de säger också det att den här Björk gick åt ena hållet då till, fram till bilcentralen och eh, Birger gick åt andra hållet ner mot Haga.
0: Och det här är ju då den sista gången som Birger Larsson ses i livet. Vad händer efter den här dagen?
1: Ja det hände inte så mycket för att han var ju en sån person tydligen den här Berger så att det var vanligt att han var borta och han kom inte hem men det var ingen som reagerade på det för att föräldrarna tog det är som att nu hade han väl vunnit lite pengar och då vill han vara ute och förlusta sig och han åkte var låg på olika pensionat och han var ute och träffade folk och så där. så Ingen reagerar på detta. Utan dagarna gick och till slut blir detta veckor och månader. Men till sist så börjar väl då Gustav Larsson pappan och göra egna efterforskningar där där han åkte runt och frågade om berger om det var någon som hade sett till den. Men detta ledde ju ingenstans. Ingen hade sett den, ingen visste något. Och till sist då, och då hade det gått så långt som till ut i oktober, då gick han ner till Hugo Jonsson, fjärningsmannen i Fagerås och gjorde en anmälan om försvinnandet. Denna Hugo, han skrev sin rapport där som han skickade över till landsfriskalen i Kiel som heter Rudin tror jag. Och därifrån så gick den vidare till statskriminalen då i Karlstad. Som så småningom skickade upp folk till Arvika för att titta lite närmare på det här som då först började bli ett anmält försvinnande.
0: Och vad gör de poliserna då då?
1: Ja det startades ju en utredning då och det var under ledning av landsfogd Anders Holmström. Han ledde detta och han tog till sig en en nybliven kriminalkonstapel eller kriminalöverkonstapel var han nog som heter Erik Andersson. Han var känd för Sen tidigare, för han var tio t- t- kampar i Föta i Karlstad. Men eh, nu var, verk- var han verksam som polis då och han fick ta sig an denna och detta. Och tillsammans med ett antal poliser från Karlstad då, så ledde han detta. Och de började väl att höra vittnen där efter bästa förmåga. Men de var ju långt efter då. då det hade gått tre månader sen försvinnandet. Och därför står var och en att det var inte enkelt.
0: Men vad kommer de fram till då? Ja,
1: de kom ju fram till att, att han var försvunnen och ingen visste någonting mer. Och det är klart att misstankarna riktades ju mot den herre som hade spelat med honom, den här Gunnar Björk då. Och att han då hade blivit av med pengarna och hade blivit desperat och skulle... Du har tagit, på något sätt tagit tillbaka pengarna. Att det, var, det var ju ingen främmande tanke att det här var ett rånmord. Men det var ju inte. Men det var också så att man visste inte riktigt. Man visste inte att han kanske höll sig undan skärmont. Han kanske hade råkat ut från någon olycka. Man, ingen visste något så att resultatet av den här utredningen blev ju i stort sett att. Ja, vi vet inte vad som har hänt.
0: Så utredningen läggs på is helt enkelt då, eller? Ja,
1: efter ett antal veckor och ett antal permar med utredningsmaterial i så åker de här poliserna tillbaka, tillbaka till Kalsta Och det läggs ju på is hela utredningen. Och det, det kom en massa tips hela tiden. Men det var inget som var så relevant så att det ledde någonstans. Det utlystes också en belöning på 5.000 kronor. Det var Anders Holmström och landsfogden som lyckades få till det, så staten gick ut med en belöning på 5.000 kronor. Och sen var det någon eh, privatperson som stötte till med ytterligare 5.000 så att det var 10 10.000 som skulle kunna lämna uppgifter att för att få en lösning till stånd där. Men det var ingen som det kom med uppgiften, men det var ingen som ledde någonstans.
0: Men det var ändå många som hördes i i utredningen då innan innan kroppen hittades.
1: Det var jättemånga som var hördes och alla som var då i närheten av hade varit i närheten av honom på tåget och så hördes ju allihop. Bland annat så var det den här som vi då kallar för Björk. Han han hänvisade till taxichauffören för han sa att han hade hade, Alivi tyckte han, för han hade gått till taxichauffören och sagt att jag har inga pengar men kan du köra hem mig? Och så sa han också att egentligen hade han förbeställt den där taxiresan. Han gick dit och sa till taxichauffören att jag vill bli hemkörd utan pengar, men vi kan stanna efter vägen för jag har en bekant som är skyldig mig lite och den bor i Västra Sund och de skulle ha åkt den vägen och taxichauffören fick det genom sina pengar och det där var ju bra att ha för denna Björk då för att han fick någon typ av Alibi
0: genom taxichauffören. Mm, och, ja. Åren går. Eh, hur, eh, hur rapporteras det om det här försvinnandet?
1: Ja, jag tror att det var mycket omskrivet i tidningarna och, så, och att det här med, med, nu vet jag inte riktigt vilket skede den här belöningen kommer. det är klart att det var intressant om det var 10 000 var mycket pengar och det kom in mycket tips. Men det ledde liksom aldrig någonstans då. Utan, och jag vet att flera gånger så var de väl här och följde upp. de här är som kom. Men ingenting hände för förrän på midsommarafton 1951.
0: Hallå där! Dags för en ny vana. Läs de senaste nyheterna med Arvika Nyheters pluspaket. När och var du vill, för en krona om dagen i 90 dagar. Med plus får du tillgång till allt innehåll på sajten och i nyhetsappen. Läs mer på arvikanyheter.se, erbjudande. Vad är det vi tittar på här, Henry?
1: Ja, det är Arvika Nyheters artikel om likfyndet i Arvika-
0: på Arvika Nyheters redaktion bläddrar Henry Nilsson i tidningsläggen och läser gamla artiklar.
1: Och Det sätts i samband med ett försvinnande och det är då försvinnandet. Det gäller Birger
0: Larsson. Håll utkik på arvikanyheter.se. Där kommer vi att publicera ett längre dokument om fallet där man bland annat kan läsa mer om vad som skrevs i AN på den tiden. Ja och Vilket datum är det på? Tidningen.
1: tidningen. står det 25 juni, måndagen 25 juni och det är 1951. Och det är då strax
0: efter måndagen efter midsommar, mm. Vad va händer då på midsommar 1951? Mm. Ja,
1: då kommer det in en man som bor eller hade sin bostad i Lotteviku. Vid villan som kallas för Sjönvik. Han bodde där och han hade gått ut på morgonen. Och då hade han sett något i vattnet nedanför sin villa där. Och det visade sig vara ett manslik. Och han gick då in till polisen. Och där var han klockan tio över åtta och berättade vad han hade sett. Och fick med sig folk ut till platsen så småningom då. Och här står ju också svårt att få tag på obducent. Ja, eh, när väl det här liket då som visade sig vara styckat, det var, det var egentligen bara kroppen, det var saknade huvud och ben och armar. Och när det hade bärgats då så kom ju Fog, landsfogden Holmström hit och han bestämde ju att det skulle obduceras sig klart så fort som möjligt och då visade det sig att eh, det var stängt på rättsläkarstationen i Stockholm så att det fick bli en eh, läkare här i Arvika som gjorde den första obduktionen och jag tror att han hette Bodvall den doktorn som gjorde det här han blev sedan lite kritiserad för att han hade dragit några slutsatser där som inte de delade hans åsikt där uppe i Stockholm. Men han gjorde i alla fall den första obduktionen av kroppen efter Birge Larsson som så småningom blev identifierad då genom olika, som vi tycker idag lite märkliga
0: åtgärder men... Det var så då. Ja, och i den här artikeln de började ju spekulera ganska fritt direkt, pressen om vem det kan vara det här som de har hittat.
1: Det var nog ganska klart med en gång. Jag tror att man förstod det, att det var han. Även om det ska ju då vara ett ordentligt identifierande. och De använde sig av en hittad sko där som man jämförde med Virgil Larssons skor som man hämtade i hans bostad och man såg på omfånget på livremmen och sådana grejer var det som gjorde att man så småningom kom fram till att det är rätt det här.
0: Det är lite fascinerande då att den, vilka metoder de använder sig ja, av som du säger.
1: Ja de jämförde och det har kommit ordentligt utlåtande på de här skorna de skickade in i, den hittade skon och sen en sko som var hämtad i föräldrahemmet hos Larssons och det gjordes en utvärdering där och de såg att slitagen var stämde överens och, så det han såg så att det var så här är det.
0: är mm. Och det är nog mer speciellt med just den här artikeln och det är att det är att det är en bild på
1: Det hade inte jag sett förut. Jag har bara sett en tecknad version av den. Det var en bild som var införd i något som heter Mordkommissionen efterlyser. Där skrev Karl Olof Bernhardsson en lång redogörelse för vad som hade hänt i fallet med Birger Larsson. Där var den
0: tecknade bilden införd. Men ser ut att vara en trevlig kar?
1: Ja, han ser trevlig ut och det var han tydligen. Jag har inte stött på någonting som säger att han på något sätt var otrevlig. utan Han han var nog lite sällskaplig och lite öppen och pratade med folk och hade ett gott omdöme
0: om sig. Den här kroppen som hittas, den, den ska alltså vara styckad? Ja, det stod nog klart direkt att det fattades bland annat
1: något huvud fanns, hittade man aldrig. Och inte armar och ben. Det var väl mer än torso som hittades där. Och detta, det drog igång spekulationer om detta förstås hur det hade kunnat, hur det hade kunnat ske och vara någonstans då. Det kom så småningom ett vittne, men det var långt efteråt, ett vittne, en som ägde ett slakteri som kom på en tid efter det här att han hade haft inbrott i sitt slakteri vid tiden för det här brottet. Det var ingenting stulet men dörren var uppbruten och han såg att någon hade varit inne. han hade ju inte tänkt på det då och kopplade väl inte ihop de här två sakerna förrän långt efteråt. Och det gick inte att komma någonstans den vägen heller.
0: Det låter ganska makabert.
1: Ja, det är makabert med mord och speciellt styckmord.
0: Mm. Ja, vi kan ju bläddra vidare här i, i tidningarna det är så ett tidningslägg då från året 1951 så att så att alla nummer från det året finns i mig här och då kommer vi fram till onsdagen den 27 juni 1951. Vad står det där?
1: Birger Larsson mördades i Arvika. Obduktionen gav besked. Onaturlig kroppsställning och märken styrker mordteori. Då är nog det den obduktionen som har varit i Stockholm kanske? Nej, det här står det faktiskt om Bertil Bodvall vid Central i Kalsta. Och att han har uttalat sig här och skriver att Larson ljutit en balsam död. Och det grundar han på kroppens onaturliga ställning. Höger benet var omvridet på ett egendomligt sätt och var dessutom höjt utåt och uppåt, skriver han. Så han drog den slutsatsen att det var ett mord i alla fall och det var väl ingen som helst tvekan om det. Här står också den här belöningen. Ja, här står. Och det kanske var där belöningen kom i ett så, så pass skede att man fick den där möjligheten då att regeringen Kom 5000 5 000 kronor och sen privatperson tog ytterligare samma summa. Då. Så att det var väl lockande att komma med vet inte där, men det hjälpte inte.
0: Nej. Står det någon professor E. Wolfer? Knappast syre.
1: Ja, det är en nytt namn. Professor E. Wolf står det, föreståndare från rättskemiska anstalten. Ja, det, det var ju någon teori också. När man hittade det där så var ju kroppen mumifierad på något sätt som gjorde att man trodde att den hade flyttats. Man trodde inte att den hade legat i vatten så länge som sex år. Utan att teorin var att den hade legat i någon mossa eller någonting och att den av någon anledning sedan hade tagits upp och flyttats. Och det var någon teori där om att Så det skickades vattenprover ifrån fyndplatsen där för att man kunde inte utesluta att det var något fabriksutsläpp som skulle ha gjort att man hade fått en mumifiering på kroppen. Men det ledde heller aldrig någonstans. Ja, här står det vattenprov från Kyrkviken. Utredningsmaterial i den besvärliga mordutredningen, ja. Men det ledde inte fram det heller till att det skulle vara något sånt.
0: Hur, hur är det att se de här tidningsartiklarna?
1: Ja, det, det är ju intressant att se, och hur men de, poliserna på den tiden hade ju betydligt svårare. Det fanns inte på något vis den här möjlig teknisk bevisning som finns idag. Det fick ju gå på rent handfasta grejer som det här med när, skulle, när han skulle identifieras så var det skorna och livremmen och sånt. Jag menar det håller inte idag. Men det hade ingen annan möjlighet tror jag.
0: Och här är ytterligare en artikel.
1: Allt jämt nattmörker kring Arvika-mordet. Polisen har inga spår att arbeta efter och då har det gått till den 9 juli då. Då är det nästan precis sex år sedan mordet hände. Det hände den åttonde, natten till den nionde juli Sex år tidigare då. Mm.
0: då står det står Givetvis har polisen ännu långt ifrån givit upp hoppet om att kunna finna Bril Larssons mördare. Men trots de intensiva undersökningar som bedrivits och trots att ett hundratal personer hörts trevar man fortfarande i mörker.
1: Ja, så var det. Och det har väl inte kommit. Det gick... Jag tror säkert att de här gamla poliserna som jag lärde mig känna när jag blev polis. Både Erik Andersson och en som heter Paul Thåström och dessa. Detta var dugliga poliser, väldigt. De eh, gjorde säkert absolut vad som kunde förväntas. Men eh, lyckades inte då. Och de gick säkert och väntade på att det skulle komma något avgörande i detta.
0: Vad, vad händer när, när de hittar kroppen?
1: Ja Det blev nog så att poliserna
0: i Karlstad de här
1: stadskriminalerna de kallades tillbaka hit i till Arvika och det gjordes ett omtag man hörde om alla vittnen och alla som hade något att tillföra det här och även när det gällde tips där så tror jag att man gjorde ytterligare ett försök. Det kom ju några tips. Det var någon dam där som hade tillsammans med sin syster sett att någon bars över torget med något skink över. Det var ja, det där som jag nämnde inledningsvis, det här med att, att någon, en slaktare hade haft inbrott i sitt i sin lokal. Där inte det var inte något stulet utan någon bara hade varit inne där. och Allt sånt där togs om ytterligare en gång. Men nej, det ledde inte något längre. Det var väl samma uppgifter som hade lämnats tidigare som kom ytterligare en gång.
0: Och du har ju pratat mycket om den här personen som kallas för Gunnar Björk. Vad var det för en person?
1: Ja, det var nog en som, han var far och bodde i, utanför, ja, i Älgå egentligen. Och han var ju känd i spelkretsar han också. Och det gick kom ju vittnesmål om honom då, att han hade pengar efter den här händelsen och så. att det var Men han hade ofta någon förklaring till varför det hade varför han hade pengar och det var ju tanken var ju då att han skulle ha tillskansat sig de här pengarna som man hade förlorat en gång. Men det gick inte att visa det och han hade bra förklaringar och jag tror som Erik Andersson där hade sagt någon gång att nej, vi tror inte att det var han som gjorde det här. Dels hade han ju också det här med ett alibi då genom en taxichaufför som hade kört hem honom. Även om den taxichauffören hördes långt efteråt. Och man kan inte utesluta då utan han tog fel på dag. Att det kan vara en annan dag som han körde hem den här Björk. De kom inte längre där heller.
0: Nej, utan de valde att inte gå vidare med Björk helt enkelt. Ja,
1: precis. Utan Jag tror att han avfördes från utredningen
0: tror att det var rätt att göra det
1: det är omöjligt att säga han måste ha tillgång till alla och jag har ju aldrig haft någon insyn i själva utredningen men det får vi väl lita på att Erik Andersson och Tåström gjorde en riktig bedömning att de tyckte inte att det fanns skäl att hålla honom kvar eller fortsätta med utredningen
0: om honom och de här två poliserna som du nämner vad var det för personer?
1: Ja, Erik Andersson var kriminalkommissarie när jag började som polis. Och han var lärare på, på avdelningsskolan i Karlstad, poliskolan där jag gick. Så han, var, han skötte utbildningen när det gällde kriminalpolistjänst. Och Paul Tåström, honom träffade jag på när jag började att ta mina första stapplande steg som utredare, så var han min handledare där. Och jag upplevde bägge de här två som väldigt seriösa poliser och jag tror att de gjorde ett ordentligt och noggrant jobb kring
0: det här försvinnandet. Vad, vad var det för andra spår som man tittade på?
1: jag kommer inte ihåg nu allt här men att det var ju det var ju sånt som kom in och som tips för det blir ju alltid så när det är någon att det kommer såna som talar om att han är nog tänkbar, han är sån och han är sån och han känner Birger Larsson och så och så. Så det var många såna tips tror jag som följdes upp men
0: icke. Nej. Hur, hur länge höll man på med den här förundersökningen?
1: Ja det stod där. Jag tror att det rörde sig nog om månader i alla fall efter att kroppen hade hittats där. Innan de till slut då fick finna sig i att här, vi kommer inte längre. Men jag tror nog att det var en ganska omfattande utredning även då 1951.
0: Hur fortsätter det här ouppklarade brottet att leva kvar då i folks ja, medvetande det
1: var, det var ju 20 års preskriptionstid tror jag då nu är ju preskriptionstiden på mod borta men det var väl 20 år då 20 eller 25, jag är inte riktigt säker på det Men och det följde framförallt tidningarna följde upp det där, så att det var ju Reportage då undrar om inte det, då kanske det är 25 års preskription för att jag tror att 1970 följde den här Bernhardsson upp det med några artiklar i värmlands tidningen Han var ju journalist och väldigt intresserad av kriminalfall, skrev om dem och jag tror att det var en uppföljning där i samband med att det skulle preskriberas.
0: Du har ju jobbat länge som polis. Är det någon som har pratat om det här mordet?
1: Ja, och det nämndes ju då. Och jag, jag var ju fem år när det här skedde. Så jag kommer ju inte ihåg från den tiden. Men sen är det klart att det kom ju upp. Och jag vet att de här gamla poliserna då, som jag hade kring mig i Karlstad. Som Tåström och Erik Andersson. där, De nämnde ju det där. Och att det var det var väl inte ett sår för dem att inte det gick att få någon ordning på det.
0: Mm. Men hade de några teorier som du hörde? Nej jag hörde aldrig
1: det. Jag, jag vet inte det, Men mer än att jag hörde Erik då sa någon gång att han trodde inte det var den här Björk. Nej. Sen var någon annan. Sen mm. var det ju mycket prat om att det hade varit kortspel. I bland annat det gamla badhuset här och för här som skulle ha föregått det här försvinnandet Men jag vet inte att det blev styrkt någon gång att det var
0: på det sättet. Mm. Ja, det är kanske mycket byskvaller som, som tar fart när det är, ju det här är speciellt
1: händer. om det kommer en belöning. Så blir det ju än mer med sånt att man kommer med alla möjliga och omöjliga teorier. Så det är säkert sånt som jag har glömt som har berättats för mig. Som, om, för det var massor av tips som kom. Inget tvekan om det.
0: Åren går och eh, du bestämmer dig för att, att titta lite närmare på här och, och, och skriva en bok där du blandar både fakta och fiktion. Men eh, varför valde du att, att skriva om det här fallet?
1: Ja, det var väl det att jag hade väl tömt ut. Jag hade ju skrivit tre böcker förut då. Om, och där hade jag ju använt mig av mina upplevelser inom polisen. Och sånt som jag tyckte var värt att skriva om. Och försökt att binda ihop det i olika berättelser. Så jag hade väl gjort slut på idéerna där. Men då kommer jag att tänka på det här. För all ouppklarade mordfall är ju alltid intressant att se på. Så jag började på att läsa om det här och tog till mig en del av det. Men så visste jag inte hur jag skulle hantera det. Och det stod väl snart klart att att göra en dokumentär på det där var inte helt lätt alltså. Så att jag tänkte att det får bli en bas det här med mordet i Arvika. Och så börjar jag med att ta de fakta jag vet där. Och sen så bygger jag upp en historia som en tänkbart scenario. Och då hade varit så att den här Bernardsson, journalisten, han skrev på något ställe att Berger Larsson var en äventyrare. Bland annat så var han frivillig i Finska vinterkriget. Och Finska vinterkriget var ju det här kriget som löpte från hösten 39 till våren våren 40 så det var ju en kort tid där då och där hade vi en svensk frivillig kor. vi skulle rycka in där och hjälpa finnarna och enligt hans uppgift då den här Bernhardsson var noga så jag tror inte det är fel så sa han att Berge Larsson var frivillig i finska vinterkriget och det tog jag fasta på då, så att jag placerar honom på, i en pluton som um, tog sig till Finland och deltog där under kriget. Och har ett sån scenario om vad som hände där. Och det här redovisar jag i den här boken. Och då får jag poängtera att detta är icke på något sätt en dokumentär utan det är... Fria fantasier om vad som skulle kunna ha hänt där bort i Finland och att det står också i Bernhardsons anteckningar där att efter kriget så var, blev Birje Larsson kvar i Stockholm ett tag när han kom tillbaka till Sverige så bodde han där ett stund och det har jag också med i boken då att han var där
0: mm. men vad har du själv för Teorier om vad som kan ha hänt Birg Larsson
1: Utan att veta och utan Att ha tillgång till Några utredningshandlingar Eller så bara det Så ligger det väl väldigt nära till Att det är ett då. Att någon då om vi bortser från den här Gunnar Björk så att någon såg att han hade pengar och att han träffade på någon Därför uppenbarligen kom han inte fram till den här bekanta han hade på Sävsjövägen. Dit kom han aldrig, det vet vi. Och den mannen sa att jag aldrig lovade honom några husrum. Jag bor här tillsammans med mina föräldrar. Jag kunde inte ta emot honom överhuvudtaget. Utan det var nog kanske något som han sa där eller av någon anledning så. Vad vi vet är att han sprang åt det hållet och att han kanske sprang undan för någon, det vet vi inte heller. Men jag tror nog att rådmord ligger närmast.
0: Och som sagt, han, han springer ju åt Hagahållet, ja. men hittas ju i Dottervik. Yes. yes. Så det är ju åt fel håll så att ja, säga.
1: ja. Och så är det där då med hur man ska tolka det här. De slutsatser de drog där att han har flyttats. Han, han har inte lagts där ifrån början. Sen hörde det sig saken också att det hade varit några översvämningar där på våren. Och det var högt vattenstånd i Kyrkvika. Den, den, då 1951 så att han kan ha flyttit i väg. Kroppen kan ha flyttas i vattnet, det är ingen omöjlighet och sen vet vi inte hur det var med den här mumifieringen om den är, om det var för att han har legat på en annat
0: ställe eller inte Nej, det är många frågetecken Väldigt många frågetecken Men efter att du har intresserat dig för det här fallet och släppt den här boken vad har du fått för reaktioner?
1: Nu är det ju många som tycker om att prata om det här och speciellt gamla eh, Arvikabor det kommer du ihåg det här för det är ju, det är ju inte så många lever ju som har hörde talas om det där och, och har teorier och framför allt som du säger det är det är mycket som nästan är skrönor då, om vad som kan ha hänt och så men något som är riktigt hett och faktabaserat. Det har jag nog inte hört.
0: Nej. Men har du, har du kommit i kontakt med folk som till och med har träffat Birgit Larsson mm. eller några andra för, de inblandade?
1: Jag försökte. Jag försökte. Träff, och Jag träffade en gammal man i Kil som kände honom lite grann. Och han berättade då om en och han sa att han hade trevlig kar och så där, men han var inte intresserad arbete var han väl inte så intresserad av men han jobbade på boforsverken ett tag och där hade han då den här kar som jag pratade med han hade frågan vad tjänar du Ja, det vet jag inte, sa han. Jag tar det där avlövningskuvertet och lägger i en låda på rummet där jag bor och försöker att leva på spelet istället, sa han.
0: Ja, det var en
1: annorlunda livsstil. Ja, det var en annorlunda livsstil. Och att det var möjligt att leva på spel på den tiden, det förstår jag inte heller, men det gick tydligen. Sen hade han ju lite ströjobb sådär, just när det här hände så jobbar han hos grannen som var någon som en, en, en sadelmakare som hette Emanuelsson som bodde granne med familjen Larsson. Där gick han då som någon gårdskar och så där och skötte gården där och var lite med i slottet och så. Men det var väl inte så ansträngande, tror jag.
0: Om vi ska summera hela den här historien, vad, vad tycker du passar att säga då?
1: Ja, jag vet inte det. Vi får nog, liksom idag, finna och i att Vissa mordfall får vi aldrig något svar på. Att får, vi får leva med att det finns en massa frågetecken kring försvinnanden och mord där vi aldrig någonsin kan ens närma oss sanningen. Det blir en massa teorier bara som bara och en får tro vad man vill, då. men mycket
0: frågetecken. Mm. Vad, vad tror du, om du hade haft tillgång till utredningen, vad, vad tror du att det kunnat ge försvar?
1: Nej, jag tror inte jag kommer längre än, än vad de gjorde. Jag tror med de medel som fanns på den tiden så gick det nog inte att komma längre. Jag, jag, jag tror inte det. det. Det gjordes nog vad som var möjligt.
0: Och Varför tror du att just det här fallet har fascinerat folk genom åren?
1: Det är väl att det är, det är ju dramatiskt. med för ändå, ändå, Han var ju ändå en vanlig människa även om han utmärkte sig en del avseende så var det ju en vanlig man det här. Och att sen när det konstateras att det är ett styckmord det, det är inte så vanligt ändå. Det är, det är ju brutalt och det är hemskt att lä- både läsa och, och ta del av det som har skett och det hittas en kropp som är lemlästad på alla sätt Så det är klart att det påverkar folk.
0: Eh, Henry Nilsson tack för att du gästade AN-podden. Tack för
1: att du det var enbart trevligt även om det är ett elände som har hänt. Mm.
0: Du har lyssnat på AM-podden om det ouppklarade styckmordet på Birger Larsson. Henry Nilssons roman om fallet heter 23:15 till Arvika. Diskutera avsnittet i Facebook-gruppen som heter just AM-podden. Podden programleds produceras och klipps av mig Anton Eriksson. Musik Karl Edlom.